0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Gesundheitsquartett. Am Mikrofon begrüßt Sie live aus dem Kölner Funkhaus Christian Floto. Fast auf den Tag genau vor einem halben Jahr gab es hier bei Auf den Punkt ein Gesundheitsquartett zur Frage Patienten als Kostenfaktor. Wie krank sind die Krankenhäuser? Und wenige Tage vor der Corona-Eskalation und der noch ungewissen Covid-19-Pandemie gab es auch den fragenden Blick, was da wohl auf uns alle, auf die Krankenhäuser, auf unser Gesundheitssystem zukommen würde. Der Start dieser Sendung soll damit sein, was die Diskutierenden seinerzeit dazu sagten. Das war in folgender Reihenfolge eine Internistin, die sich als Kontrollerin um die Krankenhauskosten kümmert, der Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dann ein Hochschullehrer, der Arzt, Volks- und Betriebswirtschaftler zugleiches, sowie ein Allgemeinmediziner, zugleich seit Jahrzehnten bekannter Medizinjournalist. Und das waren Ihre Einschätzungen damals.
1: Wir werden das Coronavirus genauso gut bewältigen, wie wir jetzt in all den Jahren auch unter diesem System letztendlich verhindert haben, dass die Krankenhäuser in die wirtschaftliche Pleite getrieben wurden. Weil nämlich diejenigen, die dieses, in diesem System arbeiten, die Ärzte, die Pflege, die anderen Mitarbeiter, eigentlich immer ihr Letztes und alles geben, dass ihr Krankenhaus und ihre Patienten optimal versorgt sind. Das werden
2: wir schaffen. Aber an der Stelle auch mal ein Dankeschön an alle, diejenigen in den Krankenhäusern und in den Praxen, die das gerade machen, weil das ist definitiv nicht einfach.
3: Den Konflikt zwischen Berufsethos und finanziellen Zwängen werden wir nie loswerden. Ich hoffe, dass es in der Zukunft gelingt, besser äh, damit umzugehen, damit der Patient wieder mehr. Im Mittelpunkt steht. Also ich glaube
4: auch, dass wir gute, gute Chancen haben, diese Corona-Infektion in den Griff zu kriegen. Es wird viel Beratungsaufwand nötig sein, sowohl im niedergelassenen wo es ja losgeht, als auch dann später im stationären Bereich. Ich glaube im zweiten Schritt, dass das System an sich sich selbst nicht zwingend heilen kann, sondern ich glaube, wir brauchen externe Betrachtungen. Was wollen wir eigentlich? Wie stellen wir den Menschen und die Bedürfnisse der Einzelnen wieder in den Mittelpunkt? Und genau dieselben von damals sind auch heute
0: dabei, live unter Pandemiebedingungen in zwei großen zusammengelegten Konferenzräumen hier in unserem Funkhaus. Es geht um die Frage heute Corona und die Folgen. Wie geht es unserem Gesundheitssystem? Eleonore Zergiebel ist Internistin, gehört dem Landesvorstand NRW Rheinland-Pfalz des Marburger Bundes an und leitet hauptberuflich das strategische Medizinkontrolling im Krankenhaus Düren. Frau Zergiebel, damals prognostizierten Sie, unser Gesundheitssystem steuert auf eine Katastrophe zu. Sind wir jetzt näher dran oder verhindert das der Umstand, dass alle ihr Letztes auch diesmal wiedergaben? Ganz altruistisch und dem Berufsethos folgend.
1: Das mit der Katastrophe habe ich, glaube ich, damals auch etwas relativiert, weil das ist ja schon ein sehr hartes Wort. Aber ähm, das Gesundheitssystem ist einfach schon nicht mehr auf die Daseinsvorsorge ausgerichtet gewesen, eben über die letzten Jahre einfach wirklich nur auf Effizienz gebürstet und teilweise durch die Fallpauschalen-Abrechnungen eben auch dann auf Profit gebürstet worden. Und ähm, ich habe damals, glaube ich, gesagt, dass auch die, die Seele des, des Berufes unter, auf dem Altar des März geopfert wird. Und das ist jetzt in dieser Pandemie deutlich geworden, dass die Menschen, die dieses System weiterhin bedienen, die da arbeiten, die Gesundheitsschaffenden, dass die tatsächlich mit ihrem altruistischen Handeln und mit ihrem Engagement vor Ort wirklich die Planungsfehler, die politischen Planungsfehler am Patienten ausgeglichen haben und da sogar auch letztendlich in Kauf genommen haben, dass sie selber krank werden oder sogar selber an dem Virus sterben, weil es nicht genug Schutzkleidung gab, ganz am Anfang.
0: Im gesamten Gesundheitssystem gibt es ja jährlich etwa so viel Geld, wie im gesamten Bundeshaushalt steckt, nämlich so in Richtung auf fast 400 Milliarden schon zu und das Ganze staatlich reglementiert, was Einnahmen aber auch Ausgaben angeht. Ähm, einen großen Bocken bekommen die Krankenhäuser, die haben Intensivbetten freigemacht, die haben sich mit Masken, Einmalmaterialmangel und fehlenden Desinfektionsmitteln herumgeschlagen, bekommen als Gegenleistung für jedes Intensivbett, was bereitgestellt wurde, Pauschalen, was aber wohl für die allermeisten Kliniken hinten und vorne wohl finanziell offensichtlich nicht ausreicht. Wie war das bei Ihnen in Düren, wo Sie doch äh, dort für das medizinische Controlling verantwortlich sind?
1: Also wir bekommen jetzt für die Betten, die nicht belegt werden, eine Ausgleichszahlung von 560 Euro pro Tag. Damit sind wir über diese Zeit auch sehr gut hingekommen. Also was die derzeit die Liquidität unseres Hauses anbelangt, sind wir über diese Phase der Pandemie gut hinweggekommen. Mhm. Die Intensivbetten, die geschaffen wurden, die haben wir Gott sei Dank alle nicht gebraucht. Also wir hatten maximal zwischen drei und vier beatmeten Patienten auf der Intensivstation liegen. Unsere Intensivstation ist für... 25 bis 28 Betten ausgelegt und ich glaube, wir hatten dann nochmal 10 Intensivbetten dazu gekauft, aber haben sie es dann am Ende nicht benutzt, wobei ja auch die Frage gar nicht ist, habe ich das Intensivbett, habe ich das Beatmungsgerät, sondern die wichtige Frage ist ja, ich benötige ja, wenn dann auch das entsprechend ausgebildete Personal, um den Patienten versorgen zu können. Es ist ja nicht nur die technische Ausstattung.
0: Nee, da steht ein Bett herum und ein Beatmungsgerät, aber nicht jemand, der das auch dann bedienen kann und das über 24 Stunden, das ist ja auch nicht nur ein Mensch, sondern müssen ja viele Fachkräfte dann vorgehalten werden, apropos Vorhaltung. Das ist ja nun mal eine ganz neue Logik gewesen an Sie, also auch als Gesundheitspolitikerin die Frage, wie haben Sie sich denn damit gefühlt, wie finden Sie denn das? Auf einmal wieder Vorhaltung.
1: Ja, ich finde es ich wunderbar, weil das war jetzt in den letzten zwei Jahren Wirklich mein Thema, auch mein Thema, womit ich in die Öffentlichkeit gekommen bin, auch mein Thema, womit ich letztendlich auch jetzt in den Marburger Bund, in den Vorstand gekommen bin, das Thema Daseinsvorsorge. Und dieses Thema Daseinsvorsorge ist über die Fallpauschalen in den letzten 20 Jahren ja vollkommen vergessen worden.
0: Also pro Krankheit eine Pauschale, egal wie's, äh, wie lange es dauert und äh, nur auch abgeschwächt, äh, ein bisschen plus, wenn es ganz schlimm ist.
1: Ja, es ist, also das Abrechnungssystem ist sehr komplex. Es gibt dann auch noch eben zusätzliche Gelder für teure Medikamente. Es gibt zusätzlich was, wenn die Patienten auf Intensivstationen waren. Das ist sehr hochkomplex. Aber diese Fallpauschalen sind ja ursprünglich eingeführt worden, um das ganze Abrechnungssystem gerechter zu machen. Und das ist ja, Augenwischerei. Es ist eigentlich gemacht worden um die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser zu forcieren, um die Krankenhäuser auch besser zu kontrollieren. Die Krankenkassen möchten auch gerne über die Daten, die wir ihnen liefern, uns auch kontrollieren können. Und letztendlich ist es natürlich auch von, gerade von kommerziellen Klinikanbietern dazu genutzt worden, Profite dann auch zu generieren. Wie
0: kann diese Kontrolle dann vielleicht doch mal einen Blick in diesen Alltag, damit das noch deutlich wird, gleich am Anfang der Sendung, wie kann diese Kontrolle ausarten, die von denen, die dort äh, Leistungsträger sind, äh, Leistungsträger auf der einen Seite sind und äh, Geldgeber auf der anderen Seite, die Krankenkassen, wie kann das aussehen?
1: Es ist ja so, dass wir uns über den medizinischen Dienst dann rechtfertigen müssen für die Dinge, die wir am Patienten abgerechnet haben und das ist in den letzten Jahren dann in einer wahnsinnigen Bürokratie geendet, dass wir alles, was wir zum Patienten ähm, tun, ähm, alles, was wir an Operationen, an ähm, Eingriffen, an Medikamenten, dass wir das alles minutiös dokumentieren müssen, um uns dann nachher zu rechtfertigen. Also es ist eine große Kontrollbürokratie entstanden, die dann natürlich auch entsprechend das Personal bindet, was dann nicht mehr am Patienten ist und eben auch Personal in diese Berufe dann hineindrängt, also von der Patientenversorgung weg in die Bürokratie, in die Abrechnung, in die Kontrollabrechnung.
0: Den Überblick über die fast 2000 Kliniken hat von Berufswegen Ingo Morell, zum einen, weil er Geschäftsführer selbst auch eines konfessionellen Klinikverbundes ist, der übrigens, wir haben das aus früheren Sendungen mit Ihnen schon gelernt, auch mit einer schwarzen Null dann am Ende eines Jahres durchaus zufrieden ist, vor allem aber aufgrund seines Amts als Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und wir haben eben gehört, in Düren hat diese Pauschale gereicht für die Intensivbetten dort pro Tag. Das ist aber laut einer Umfrage und einer Studie jetzt kürzlich ja bei großen Kliniken, bei Maximalversorgern, bei Unikliniken durchaus nicht so der Fall gewesen. Sie haben damals gesagt, das wird zu schaffen sein, war Ihre damalige Meinung ja, aber das sei dann den besonderen Anstrengungen aller zu verdanken, die im Gesundheitssystem arbeiten. Wo stehen die Kliniken und deren Personal heute?
2: Also erstmal nochmal einen ganz kurzen Blick zurück, als wir im März überraschend, vom Gesundheitsminister Spahn, Herrn Spahn aufgefordert wurden, die Kapazitäten freizumachen für mögliche Covid-Patienten, haben die Kliniken das, glaube ich, wirklich in kürzester Zeit gemacht und sehr, sehr engagiert diese ganzen Dinge gemacht. Der niedergelassene Bereich hat mitgezogen. Nach anfänglichen Rumpeln hat es auch mit den Gesundheitsämtern insgesamt, hat es überall, glaube ich, weitgehend gut funktioniert. Da ist aus meiner Sicht sehr deutlich geworden, wie wichtig regionale Bezüge sind und auch regionale Krankenhäuser sind als zentraler Anlaufpunkt. Das hat sich, glaube ich, sehr, sehr bewährt. Nachdem die Bertelsmann-Studie im letzten Jahr ja von sich reden gemacht hat, dass es auch weniger Krankenhäuser, weniger Betten und nicht überall sein muss. Ja, die sogenannte Überkapazität, wobei ich sage ausdrücklich, es muss nicht jedes Krankenhaus erhalten bleiben. Ich glaube, das ist unehrlich, wenn man das sagt. Aber ich glaube, wir müssen über wesentlich mehr Krankenhäuser reden als in diesen ganzen wissenschaftlichen Studien, weil wir kriegen ja jetzt durch die Pandemie gerade gezeigt, wie wichtig es ist, dass man vermeintliche Überkapazitäten tatsächlich hat. Weil wir können ja gut vergleichen Bergamo, Straßburg mit unserem System. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Aber da wird dann deutlich, dass die Vielfalt bei uns und auch die regionalen Abstimmungen in der Pandemie jetzt sehr von Vorteil war. Im Moment ist es so, dass die Krankenhäuser, wie sie wirtschaftlich am Ende des Jahres dastehen werden, das werden wir eben erst am Ende des Jahres sehen, weil der Eindruck, der so ein bisschen entsteht, die Pandemie ist vorbei, Corona ist vorbei. Das macht sich ja so in der Bevölkerung breit. Das können wir im Krankenhausbereich nicht feststellen. Also ich kenne eigentlich kaum ein Krankenhaus, was wirklich Normalbetrieb machen kann, dort, wo Infektionsherde sind. Ganz konkretes Beispiel, ein Haus, was 300 Betten hat, wo aber viele Dreibettzimmer sind, die können die Dreibettzimmer gar nicht wegen den Hygieneanforderungen belegen. Da findet kein Normalbetrieb statt. Also wir sind noch nicht wieder da, wo alles. hoffen, dass wir irgendwann mal wieder hinkommen. Inwiefern steckt da auch ähm, die
0: Auffassung von Fachleuten jetzt mal mit hin, hinter, wenn sie von Dreibettzimmern sprechen, ähm, dass das doch eine dass das Corona eigentlich einen Leuchtstreifen drauf geworfen hat, ein Schlaglicht geworfen hat, dass da eigentlich Strukturprobleme sind und dass die Kliniken vielfach zu alt sind und dass da dringend etwas neu konzipiert werden muss, dass das eigentlich so nicht geht. Also dass ähm, da ein, ein Alarm quasi gegeben wird jetzt durch Corona. Guckt mal hin, da müssen wir was machen.
2: Also diese Erkenntnis, die jetzt als neu verkauft wird, die ist nun wirklich nicht neu. Die haben wir nun seit... Jahren. Das ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Aber wir merken jetzt gerade auch immer noch, wie Häuser, Krankenhäuser, die zu alt sind, eben die Wegeführung für die Covid-Patienten, die Trennung und so weiter, alles nicht ausreichend gestalten können, weil die räumlichen Bedingungen einfach nicht gegeben sind. Und da merkt man einfach den Investitionsstau nach wie vor in den Krankenhäusern. Das, das zeigt Corona sehr deutlich. Es ist natürlich sehr schade, dass wir erst Corona brauchen, um es nochmal richtig ins Bewusstsein aller Beteiligten zu bringen. Bleibt es denn jetzt im Bewusstsein? Ich muss jetzt etwas diplomatisch antworten. Nee, nee, das wir nicht ähm, zu. Raus damit. Also ich sage mal, als die Pandemie begangen, angefangen hat, haben alle, finde ich, relativ gut reagiert, weil alle standen vor einer völlig neuen Situation. Das darf man nie vergessen, auch wenn man jetzt schimpft, wo ist denn die Schutzkleidung gewesen und so weiter. Wir wussten es alle nicht besser und wir haben das System so auf effizient getrimmt, dass es eben Effizienz war, aber eben just in time und nicht für Pandemiefälle. Ich merke nur jetzt im Moment in den Diskussionen, dass man jetzt wieder schon jetzt wieder zurückkehrt zu den alten Themen wie vor Corona, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, zu viele Betten. Ich war wirklich ein bisschen perplex. Die Krankenhäuser haben viele Intensivbetten, wobei man hier besser sagen muss, Beatmungsmöglichkeiten geschaffen. Das ist der bessere Ausdruck. Und jetzt wird gesagt, ja, seht ihr seht mal, die haben da so viele geschaffen, die haben wir gar nicht gebraucht. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass das alles überflüssig ist. Ich finde, das ist pervers, diese Argumentation. Aber das ist klar einzuordnen als Pandemieparadoxon. paradoxon Das
0: heißt also, alle anderen Maßnahmen haben so gut funktioniert, dass wir sie zum Glück nicht brauchten. Genau.
2: Das ist wie mit der Feuerwehr.
0: Jetzt holen wir in diesen Gedankengang Professor Christian Thielscher mit hinein. Er leitet das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie der FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Von Hause aus hat er die äußerst selten anzutreffende Kompetenzmischung aus Arzt, Volkswirtschaftler und Betriebswirtschaftler. Das System zwischen Berufsethos und Zwängen hat Ethos mal wieder gesiegt. Das ist die Frage auf Ihre Aussage mit Berufsethos und Zwängen.
3: Ja, ich würde gerne noch mal zwei Gedanken aufnehmen, die gerade schon äh, genannt wurden, nämlich ähm, das ähm, Thema, dass wir viel Streit haben im System, am Beispiel DRGs, hatte Frau Zergiebel das erwähnt. Also die Fallkostenpauschalen. Genau. Und ähm, Herr Morell hatte äh, gesprochen über den Investitionsstau. Wir haben im, äh, in der Gesundheitsversorgung Systemzwänge, die einen sehr einfachen Grund haben, nämlich den, dass sich das System nicht von selbst reguliert. Ich will das mal an den Beispielen Bedarf und Preis klar machen. Der Preis entsteht hier nicht dadurch, dass sich Käufer und Verkäufer auf den Preis einigen, wie das sonst in anderen Branchen ist, sondern der Bedarf wird hier festgestellt. Also ein Patient hat einen Bedarf, muss irgendwie versorgt werden und er bezahlt das aber nicht selbst. Und das ist ja auch gut so, dass das so ist. In Deutschland soll ja niemand zu Schaden kommen, weil er sich eine Behandlung, die er eigentlich braucht, nicht leisten kann. Deswegen übernimmt die Gesellschaft die Bezahlung. Das hat aber eben eine Reihe von Nebeneffekten, beispielsweise den, dass der Preis sich nicht über den Markt finden lässt, sondern dass der reguliert werden muss. Da gibt es dann Behörden im Kern, die halt Preise festlegen für ärztliche Leistungen, für Krankenhausleistungen. Und es liegt dann in der Natur der Sache, wenn das so, so etwas politisch festgestellt wird, dass es dann Streit darüber gibt. Das heißt, wir werden diesen Streit leider nie loswerden. Und es wird immer ein politischer Streit sein? Es wird immer ein politischer Streit sein. So ähnlich ist das auch mit dem Bedarf, das Thema Vorhaltung wurde hier schon genannt, die nicht berücksichtigt wird in den Preisen. Und dass immer reguliert wird, heißt aber nicht, dass man nicht unterschiedlich intelligent regulieren könnte. Und ich glaube, da kann man an einigen Beispielen mal deutlich machen, wo also man... Geld Ansätzen hinein aus Steuermitteln ins System dann, wenn es nicht mehr klappt? Oder? Nein, nein, das ist nicht gemeint, sondern... Ich, ich versuche das mal an einigen Beispielen klarzumachen. Wir haben äh, einen Versorgungsbedarf. Dieser Versorgungsbedarf ist aber bei vielen Krankheiten gar nicht so genau bekannt. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass wir bei manchen Operationen Häufigkeitsschwankungen von Region zu Region haben, die man medizinisch nicht gut erklären kann. Also es gibt Regionen, da werden mehr Wirbelsäulen operiert und andere, da werden weniger operiert. Und wir wissen im Moment nicht mal, ob das etwas zu bedeuten hat. Und wenn ja, was es zu bedeuten hat. Also ob zum Beispiel zu viel operiert wird oder nicht, das kann keiner. Oder ob ein sagen. guter Wirbelsäulenchirurg ist und dass ich rumgesprochen Genau, das könnte durchaus sein. Das heißt, es wäre schön, sowas mal indikationsspezifisch rauszufinden und noch einen Schritt weiter gedacht. Es wäre doch vielleicht eine gute Idee, die Struktur der Versorgung vom Bedarf her zu planen. Das heißt, man müsste sich überlegen, wir haben in der Region... Köln meinetwegen so und so viel, Patienten mit der Krankheit sowieso, in dem Stadium sowieso. Und jetzt für diese Krankheit überlegen wir uns, wie sehr eigentlich die optimale ambulante und stationäre Versorgung aus dafür. Und wie überführen wir das jetzige System dahin? Es passiert im Moment anders. Im Moment gibt es halt Verhandlungen, die dazu führen, dass jetzt sehr vereinfacht gesagt die Strukturen mehr oder weniger äh, fortgeführt werden. Ein zweiter Punkt, den ich gerne machen würde, ist sicher kontrovers, aber man könnte ja mal darüber nachdenken, die Rolle der Patienten im System zu stärken, mhm. die insbesondere bei politischen Entscheidungsfindungen ja äh, bisher zuhören und beraten dürfen, aber nicht entscheiden dürfen in den entscheidenden Gremien. Dann äh, ein wichtiger Punkt ähm, bei der Finanzierung ist die Frage der sinkenden Lohnquote. Ähm, wir haben äh, das Bruttosozialprodukt, also alle Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr pro, äh, erzeugt werden, werden auf zwei Bereiche aufgeteilt, auf Löhne und Gehälter und auf Kapitaleinkünfte, also Mietenpachten, Dividendenzinsen ja. und sowas. Und das Gesundheitssystem finanziert sich nur aus Löhnen und Gehältern. Und wenn die im Durchschnitt sinken, beispielsweise und genau. dergleichen, gibt es weniger Einnahmen? Dann gibt es weniger Einnahmen. Was bedeutet, dass die Krankenkassen, um dieselben Einnahmen zu haben, den Beitragszahlern, also den Lohngehaltsempfängern, tiefer in die Tasche greifen müssen. Und das hat zum Effekt, dass in den letzten Jahren die Beitragssätze zur GKV etwa um ein Drittel gestiegen sind, also über einen längeren Zeitraum, obwohl die Kosten durch Kostensenkungsmaßnahmen eigentlich ganz gut unter Kontrolle wären. Und Jetzt bin ich auch mhm. fertig. Ja. Würde man das ändern, also würde man beispielsweise Kapitaleinkünfte auch zur Finanzierung des gemeinsamen Gesundheitswesens heranziehen. Würde, würde ein bisschen man, mehr Geld kommen. Ja, so 20 bis 30 Prozent etwa. Und das würde ziemlich viele Finanzierungsprobleme lösen.
0: Also Sie haben jetzt mehrere Dinge aufgeblättert, aber wer tut denn das? Wer macht denn da nur so einen Schritt in, in oder Schnitt in
3: welche Richtung auch immer? Ja, wie schon eingangs gesagt, das ist ja im Grunde eine politische Diskussion. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Politik, was sie richtigerweise tut, was sie in der corona Krise auch richtig gemacht hat, die machten Interessenausgleich bisher, aber sie versteht, versteht sich selten als Lösungsinstanz, als, Problem, als eine Instanz, die Problemlösungen erarbeitet. Dafür haben wir auch keine Strukturen. Es gibt den Sachverständigenrat, aber sonst gibt es kaum Strukturen, also die auf so einer mittleren pragmatischen Ebene für genau die Sachen, die ich eben gesagt habe, Strukturplanung auf regionaler Ebene integrationsbezogen äh, durchführbare Lösungen erarbeiten. Jetzt
0: brauchen wir den Blick in die Praxis. Dr. Dirk Heimann ist Allgemeinmediziner in einer Mainzer Praxis. Er ist aber auch seit Jahrzehnten Medizinjournalist in Fernsehen und Hörfunk, unter anderem für das ZDF lange tätig gewesen. Sie haben damals gesagt, das System könne sich selbst nicht heilen. Es brauche externe Betrachtungen. Machen Sie doch mal einen Innenblick noch in das System, wie es war am Anfang bei der Pandemie. Sie haben die Realität mit Masken
4: und Co. erlebt. Wie war denn das System? Die Realität mit Masken und Co. war so, wie ich es damals schon an diesem Tag gesagt hatte. Wir haben unsere Masken zu Beginn, also wir reden von Schutzmasken. Und ich war so in der Situation, dann Begriffe zu lernen wie FFP2, KN95, N95. Und wir haben die im Onlinehandel bestellt. Ja. Weil das Problem sich damals abzeichnete, dass eben diese Vorhaltung, über die wir eben schon geredet haben, die war so einfach nicht gegeben. Und wenn man dann im Großhandel angerufen hat und gesagt Mensch, wir bräuchten bitte mal 100 Masken und dann brauchen wir noch 100 für unsere Patientinnen und Patienten und dann nochmal 50 hier und 50 da, dann gab es ein Lachen. Das heißt, das Problem war, wir waren dann froh, wann immer wir FFP2-Masken ergattert haben. Und was haben wir getan? Wir haben sie gegrillt. Ja, warum? Damit wir sie am nächsten Tag wiederverwenden konnten. Ja, 100 Grad, 100 Minuten in einem Grill für sonst... Party oder Camping Dinge also was ich damals ja gesagt habe hat hoffentlich und zum Glück ja gestimmt ich glaube wir sind sehr gut insgesamt durch diese Pandemiesituation gekommen und man kann wirklich nur wie Ingo Morelles vorhin gesagt hat und damals insgesamt ist auch die, die, die im Grunde das gemeinsame Konsens war die Menschen, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten, gearbeitet haben, während der Pandemie in der Praxis, in der Klinik haben wirklich Großes geleistet. Und was Frau Zagel vorhin sagte, darf man ja nicht vergessen. Es haben sich überdurchschnittlich viele Menschen aus dem Gesundheitssystem mit SARS-CoV-2 infiziert mehr als aus anderen Berufen. Warum? Weil wir eben auf diese Vorhaltung nicht ganz vorbereitet waren. Das Thema ist ja auch nicht mhm. neu. Ich meine, das Problem ist, wir haben, wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben so politische Runden und reden dann gerne über Vorhaltung. Wir erleben das im Rettungsdienst zum Beispiel seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird über die Frage diskutiert, ob wir für Katastrophenfälle Organisationen wie das DRK oder den arbeiter des in die Lage versetzen sollen und müssen. Es gibt ja sogar ein eigenes DRK-Gesetz, dass einen Katastrophenfall vor gehalten wird und eben nicht nur der Kranke von A nach B gebracht wird. Das ist eigentlich ja jetzt mit der Pandemie passiert und streng genommen hat uns die Pandemie so ein, wirklich so ein Spiegel vorgehalten. Das war der Blick von außen eigentlich. Es gibt einen Kommentar des Internisten Mirko Paske im Deutschen Ärzteblatt,
0: der Zurückgreift auf das Beispiel von Bremsen bei einem PKW, die ein Vielfaches aushalten können von dem, was sie dann eigentlich im Notfall, wenn wirklich eine Vollbremsung gemacht wird, auch tatsächlich ja immer aushalten. Oder die Berufsfeuerwehr, die eben halt wirklich 24 7 365 im Einsatz ist, beziehungsweise in, in, in Bereitschaft ist. Sie ist eben nicht permanent im Einsatz und muss auch nicht pausenlos ihr gesamtes Equipment einsetzen. Das wird auch nicht nachgerechnet. Und die Frage ist eben halt, warum ist das Gesundheitssystem nicht auch so aufzustellen in der Logik, in der Akzeptanz und auch in diesem Kostenbewusstsein bei allen Beteiligten in dieser Gesellschaft? Das ist eine Frage, die er dort stellt. Er sagt, er hat immer die gleiche Antwort, die er liest und hört. Es mangle an nötigen finanziellen Mitteln. Aber er wartet doch auf die Antwort, wie es denn sein kann, dass innerhalb von wenigen Tagen hunderte Milliarden genau. Euro mal soeben zur Verfügung gestellt werden können. Ingo Morell, Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, er schüttelt den Kopf.
2: Ich glaube nicht, dass es an zu wenig Geld liegt. Wir müssen nur, wir haben ja seit Jahren die Diskussion, dass es heißt, wir haben zu viele Krankenhäuser. Das wird auf einer allgemeinpolitischen Ebene sind sich alle in der Regel schnell einig. Viele vertreten diese Meinung. Wenn wir dann aber konkret werden, in einer Region dann sagen, das Krankenhaus müsste aber geschlossen werden, dann sehen Sie keinen mehr, der das wirklich konkret sagt. So, Das heißt, der Preis, Professor Hölscher hat es eben gesagt, der Preis dient hier auch ein Stück dazu, oder das ganze System, was eben so schön beschrieben wurde, dient eigentlich nur dazu, dass Krankenhäuser aus meiner Sicht, das ist eine persönliche Beurteilung, dass das System eigentlich nur dazu dient, dass Krankenhäuser sich aus dem Markt verabschiedet, damit es keiner Schuld ist wenn man aktive Krankenhausplanung betreiben würde, nicht im Sinne von Planwirtschaft, aber etwas strukturierter, um und dann dieses Thema Vorhaltung für den Pandemiefall, für den Rettungsfall, mhm. für, den, für den Katastrophenfall, dann einbauen, dann wäre das, aus, glaube ich, gar kein finanzielles Thema. Dr. Heimann, Sie haben das ja an eingebracht aus, dem Katastrophen, aus der
0: Katastrophenmedizin, dass da seit Jahrzehnten drum gerungen wird. Wie sehen Sie die Situation, die Chancen eigentlich, dass das mal aufgedröselt wird und mal aufgebohrt zunächst, bevor man dröselt?
4: Also was Sie eben ansprachen, für den Rettungsdienst ging es ja um die Frage auf europäischer Ebene Ausschreibung von Lizenzen und wer macht das eigentlich? Da kam genau diese Diskussion rein, dass man sich eben gefragt hat, ist der Katastrophenfall dann überhaupt noch abzubilden, wenn wir den Rettungsdienst in die Hände von rein kommerziellen Agenturen geben? Die Antwort war nein, sagen die Rettungsorganisationen. Also da war man ein Stück weiter. Und wenn man ehrlich ist und mal einen Vergleich bemüht und geht mal ganz woanders hin, dann haben wir ja so Diskussionen über zum Beispiel das Thema Atomkraft über Jahrzehnte geführt. Alle wussten, wie gefährlich Atomkraft ist. Und viele, viele waren dafür. Dann kam Fukushima und plötzlich steigt Deutschland aus. Wie kann denn das sein eigentlich? Die Argumente waren ab dem Tag doch keine anderen. Es ist uns nur für Augen geführt worden, der Spiegel. Und ich glaube, dass diese Pandemie und das meinte ich damals, ohne es zu wissen, dass diese Pandemie uns genau diesen Spiegel vorhält so sehr der Vergleich auch hinten mag. Nee, dann nutzen wir doch diesen Vergleich. Was sehen wir denn, was sehen Sie in
0: diesem Spiegel noch, Frau Zergebel? Was erkennen Sie da noch für Dinge, die wir anpacken müssen? Wie ist es zum Beispiel mit den noch nicht absehbaren gesundheitlichen Folgen und deren Kosten? Also die kardialen, die Herzerkrankungen, die möglicherweise sehr langwierig mit Problemen äh, bis hin zur Herzinsuffizienz sein können. Sogar, wie wir aus Studien kennen, in der Sprechstunde am Dienstag angesprochen und diskutiert, bei Menschen, die möglicherweise asymptomatisch, also keine Symptome gehabt haben, nur eben halt einen positiven äh, Test. Ähm, äh, Kinder, die jetzt eben halt äh, gar nicht erkrankt gewesen sind, aber systembedingt, Schulen geschlossen, Kitas geschlossen, dann möglicherweise soziale Deprivationen und Folgen dann haben, an denen auch das Gesundheitssystem dann arbeiten muss. Ist da noch viel Musik drin, die wir noch gar nicht hören?
1: Ja, es ist gut dass diese Dinge jetzt auch angesprochen werden die Folgekosten von Corona das war ja am Anfang auch noch gar nicht absehbar, was Corona eigentlich im Körper macht, dass Corona ja nicht nur die Lunge letztendlich befällt, sondern Corona ist ja eine Systemerkrankung. Corona fällt, befällt die Blutgefäße, es macht eine Entzündung der Blutgefäße. Somit ist es im Prinzip im ganzen Körper vorhanden. Das ist jetzt also bei den Patienten, die jetzt mit Symptomen dann aufgefallen sind. Aber auch diejenigen, die es asymptomatisch haben, die klagen jetzt auch verstärkt über diese fatigue erscheinung also diese Müdigkeitserscheinung. Die finden nicht zu ihrer alten Vitalität zurück. Es ist auch so, es gibt Studien, dass jetzt auch Patienten in dieser ähm, Corona-Zeit keine Vorsorge-, Krebsvorsorgeuntersuchungen wahrgenommen haben, dass man also jetzt schon prophezeit, dass also in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Anzahl der Darm-, Dickdarmkrebsleiden oder auch Mammakarzinome, dass, dass das ansteigen wird. Also für diese Folgekosten müssten wir im Prinzip jetzt auch beginnen, Rücklagen zu bilden.
0: Vielleicht an den Arzt-, Volks- und Betriebswirtschaftler. Professor Tilcher.
1: Ja,
3: vielen Dank für die Chance, dass die Perspektive mal umzudrehen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit aus ökonomischer Sicht über, das, über die medizinische, pflegerische Versorgung gesprochen. Man kann aber gewissermaßen die Corona-Erfahrung auch auf die Volkswirtschaftslehre anwenden. Und zwar merkt man nämlich hier in der Krise sehr schön, dass die gängigen volkswirtschaftlichen Theoriesysteme einfach nicht funktionieren. Also, Stichwort Homo oeconomicus, die Annahme, dass jeder Mensch nur an sich selbst denkt. Herr Heimann hat es ja genau beschrieben. Ja? Also die Medizinerpflegeleistenden haben das Risiko auf sich genommen, obwohl sie ja auch hätten zu Hause bleiben können. Also, das waren offensichtlich keine Homines Ökonomici, die da gearbeitet haben. Diese Annahme ist einfach falsch. Ähm, genauso hat man in der Corona-Krise sehr schön gesehen, dass Märkte eben nicht kostenlos und auch nicht unendlich schnell arbeiten. Die Mitarbeiter der Unternehmen in der Terroristikbranche, die gerade arbeitslos werden, die finden nicht am nächsten Tag eine gleich gut geeignete Stelle, an der sie nahtlos wieder anfangen können. Und es stimmt eben auch nicht die Annahme der typischen äh, volkswirtschaftlichen Modelle, dass Institutionen bedeutungslos sind. Auch das hat man wunderbar an der Corona-Krise gesehen. Ohne die Politik äh, jetzt, um es mal ins Positive zu wenden, und ihre Fähigkeit doch relativ schnell hier umzusteuern, wäre das System sicher gescheitert. Also die Märkte hätten das nicht von alleine so schnell hinbekommen. Und deswegen kann man aus der Corona-Krise auch eine, wie ich finde, sehr wichtige Lehre für die Volkswirtschaftslehre ziehen, dass wir nämlich sehr viel bessere Modelle brauchen, die uns dann erlauben würden, und jetzt drehe ich es wieder um, die gesundheitsökonomischen Effekte einer Corona-Krise sauber zu beschreiben.
2: Inge wenn ich mit ein bisschen Abstand sehe, was in den letzten drei, vier Monaten gelaufen ist, wobei wir müssen immer wieder sehen, wir sind noch gar nicht durch, das geht mir manchmal so ein bisschen unter, dann kann ich nur feststellen, wir können von Glück sagen, dass wir diese absoluten Konzentrationsbewegungen in der Medizin noch nicht vollzogen haben, dass wir noch in vielen Krankenhäusern ein breites Spektrum angeboten haben, wo auch eine breite Kompetenz vorhanden war, ich mache das am Beispiel Beatmung fest. Also wenn das stimmt, was ich gelesen habe, was man mir erzählt hat, zum Beispiel in Straßburg, dann wurde in Frankreich im Elsass das so gemacht, dass die umliegenden Krankenhäuser 24 Stunden beatmen dürfen und dann in die nächst höhere Maximalversorgungsstufe verlegen müssen. In diesem Falle im Elsass alle in die Uniklinik Straßburg. Wenn das so stimmt, dann ist es kein Wunder, dass die Uniklinik Straßburg relativ schnell lahmgelegt worden ist. Weil, wenn ich mir das nur für die Region Köln-Bonn vorstelle, alle Patienten oder aus Erkelenz oder Heinsberg hier in der Region würden nur in die Maximalversorger verlegt worden wären, dann wären die Kapazitäten der Unikliniken in null Komma nichts voll gewesen. Und wir dürfen an der Stelle ja nicht vergessen, wir haben auch noch andere Patienten, die auch zum Teil lebensbedrohliche Erkrankungen haben, die wir versorgen müssen. Hier hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, dass auch ein normales Krankenhaus eine Intensivstation betreiben kann, eine vernünftige Beatmung. Das muss keine mit einer Herz-Lungen-Maschine also sein, aber eine normale Beatmung und auch über mehr als 24 Stunden. Diese Dinge hoffe ich, dass wir die vernünftig aufarbeiten, aufarbeiten und dann auch die nötigen Schlüsse daraus ziehen für die Ausgestaltung von Krankenhäusern.
0: Herr Dr. Heimann, ähm, wie ist es denn jetzt in der Praxis bei den Niedergelassenen? Also die haben ja, so haben Sie auf dem ähm, Kassenärztlichen Vertreterkongress äh, im, im Sommer äh, ja darauf hingewiesen, 85 Prozent auch in der Hochphase der Pandemie der Patientinnen und Patienten doch ambulant versorgt. Das geschah durch die Niedergelassenen. Und die fühlen sich jetzt so ein bisschen ja eher am Katzentisch, ist die Formulierung.
4: Ich glaube, das ist so. Es gibt aus zwei Gründen, also machen wir es mal ganz praktisch, was es während der Pandemie passiert? Viele Patientinnen und Patienten, die chronisch krank waren, haben sich nicht mehr in die Praxen getraut. Das ist das, was Frau Zagiebel in Bezug auf Krebs eben formuliert hat. Das hatten wir bei Herzinsuffizienz zum Beispiel auch. Das heißt, wir haben dann Situationen gehabt, ich habe in meine Akten geguckt, da waren plötzlich Patienten seit längerer Zeit nicht mehr da. Die entwässernden Medikamente haben niemals reichen können. Dann haben wir die angerufen, Klammer auf, was wir eigentlich gar nicht dürfen in dem Fall, Klammer zu, und haben gefragt, was ist denn los? ja, ich möchte nicht vorbeikommen, ich habe so eine Angst, sie brauchen noch mein Kärtchen. Und ich habe dann einfach die Medikamente geteilt. Was kam raus? Die Patienten sind zugelaufen ja, mit Flüssigkeit. Das heißt, wir haben denen dann Rezepte geschickt. Das war in der Zeit ja wunderbar möglich, auch ohne Kärtchen. Erstmal das Rezept geschickt, den Patienten notfallmäßig aus der Ferne versorgt. Eine völlig andere Medizin als davor. Eine Menge gesunder Menschenverstand. Und die, der Punkt, den wir eben hatten, dann sind während dieser Pandemie ist eine große Verunsicherung aufgetreten. Weniger Patienten in den Praxen. Die KV haben dann per Gesetzgebung gesagt, ja, liebe Praxen, wir werden einen Schutzschirm auch über euch ausrollen als Kann-Regelung, nicht als Sicherheitsregelung. Das heißt, wenn man im März, April, der Zeitraum, über den wir sprechen, mit den Kollegen geredet hat, waren viele existenziell gefühlt bedroht, weil sie sagten, es ist ja schön, dass mir das Gesetz und die KV das als kann Kann-Regelung in Aussicht stellt. Vielleicht werden wir das ausgleichen, vielleicht kommt es auch ganz anders. Jetzt zeigt es sich so, es kommt so, Menschen, die mehr als 10 Prozent Umsatzverlust in den Praxen hatten, wegen weniger Patienten, wegen der Pandemie, nicht aus anderen Gründen, die haben eine reelle Chance, darauf nicht nur Chance, es ist ja schon in der Umsetzung, dieses Geld zu bekommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten in dieser Zeit eine Medizin zu leisten im niedergelassenen Bereich, auf die ehrlich gesagt fast keiner vorbereitet war. Eine Maske zu grillen, was ich vorhin sagte, da hätten sich mir vor einem Jahr die Haare, zu, also die ich noch habe, zu Berge gestellt ja. Aber sind wir denn
0: jetzt für eine mögliche zweite Welle, einige sagen, wir sind schon fast mittendrin, ähm, sind wir da eigentlich vorbereitet auf das, was wir da brauchen? Sie nicken, Herr Morell, sind die Kliniken
2: jetzt diesmal auch darauf vorbereitet? Also ich glaube, dass wir im Moment tatsächlich gut darauf vorbereitet sind, wobei man immer sehen muss, wie das Ausmaß einer sogenannten zweiten Welle sich wirklich darstellt. Das, was im Moment passiert, ich glaube, da ist sogar der, Nieder also der niedergelassene Bereich und der Krankenhausbereich aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei, drei Monate gut darauf vorbereitet. Wir haben viel gelernt, alle Beteiligten. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich wesentlich besser vorbereitet als im Februar, März. Und da haben wir es auch ich sage jetzt mal etwas Plastik, gewuppt gekriegt. Mhm. Die Frage ist nur, welches Ausmaß nimmt das Ganze an und wie kriegt man insgesamt die Pandemie halt schon noch klein gehalten?
0: Frau Zagli, wie sehen Sie es auch vielleicht? Äh, Sie sind im, im Vorstand beim Marburger Bund. Im Hinblick jetzt mal auf den öffentlichen Gesundheitsdienst, den Sie ja auch mit vertreten, ähm, geht das? Ist das ja nur eine vorübergehende Personalzufuhr? Ähm, werden die da auch große Zahlen wuppen?
1: Also der Marburger Bund hat eigentlich schon seit Jahren immer wieder gefordert, dass die Gehälter im öffentlichen Gesundheitsdienst denen angeglichen werden, den Gehältern von den Ärzten im Krankenhaus, beziehungsweise auch beim medizinischen Dienst. Und das ist ja nicht geschehen. Und deswegen ist der Arbeitsplatz beim öffentlichen Gesundheitsdienst für einen Arzt nicht so attraktiv wie eben bei anderen Arbeitgebern. Von daher gibt es im öffentlichen Gesundheitsdienst zahlreiche offene Stellen. Der Marburger Bund hat auch eine Umfrage dazu gemacht. Die genauen Zahlen habe ich nicht, aber es sind offene Stellen bei den Ärzten. Und auch beim Funktionspersonal. Während der Pandemie ist der öffentliche Gesundheitsdienst unterstützt worden durch ähm, andere administrative Kräfte, eben dann aus den Stadtverwaltungen oder aus den Kreisverwaltungen. Teilweise hat auch der, der medizinische Dienst ähm, Perso mit Personal unterstützt in der Zeit. Aber letztlich, um die Pandemie jetzt wirklich weiter unterschwellig. So lange zu halten, bis wir wirklich jetzt einen Impfstoff haben, muss der öffentliche Gesundheitsdienst personell besser ausgestattet werden.
3: Wie sieht es ökonomisch aus jetzt für die Fahrt auf Sicht? Ja, ähm, also die Fahrt auf Sicht wird uns noch eine Weile begleiten. Das ist ja diese Hammer-and-Dance-Strategie, die jetzt alle Staaten in wollte äh, gewählt haben. Ja, faktisch also erstmal mit dem Lockdown draufhauen. Und danach halt gucken mit Trippelschritten, wie man das weiterentwickelt. Die Trippelschritte werden uns erhalten bleiben. Das, das kann ja keiner anders machen. Ähm, zu dem öffentlichen Gesundheitsdienst nochmal. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich meine, es wären so um die 1.000 bis 2.000 Ärzte, die in den Gesundheitsämtern arbeiten. Das sind in der Tat gemessen an insgesamt 350.000, sehr wenig, also irgendwie in der Größenordnung 1 zwei Prozent oder sowas. Und ähm, darüber kann man natürlich nachdenken. Das ist auch eine Frage, wie viel öffentlichen Gesundheitsdienst haben wir? Wir haben halt historisch mal entschieden in Deutschland, dass die medizinische Versorgung im Wesentlichen äh, durch Kliniken in frei gemeinnütziger öffentlicher, privater Trägerschaft und äh, private Arztpraxen geleistet wird, während der öffentliche Gesundheitsdienst relativ wenig an der eigentlichen Versorgung teilnimmt das kann man so machen, das muss man nicht so machen, könnte man diskutieren, ob möglicherweise, wenn so eine Krise noch mal auftreten sollte oder jetzt eine zweite Welle doch schlimmer aussieht, als das alle erwarten, ob möglicherweise eine Umverteilung dieser Ressourcen nützlich wäre.
0: Ich würde gerne Dr. Heimer noch mal aus der Praxis äh, fragen, was da für Hindernisse auch aufgebaut wurden, vielleicht auch durch, durch Medien in der Beschreibung, äh, aber auch durch, durch Schilder und durch Prozeduren, Jetzt in den Praxen sind ja immer noch die Schilder, kommen Sie nicht rein, rufen Sie lieber an und so weiter. Das sind ja Warnschilder, überhaupt dahin zu gehen. Ich selbst musste auch in, ins Krankenhaus für eine ambulante Frage, du liebe Zeit, das war ja mit Sensoren und mit irgendwie Trennungen und alle liefen da herum und nein, gehen Sie hierhin und nicht dahin, kommen Sie bloß nicht zu nah. Also ich
4: dachte, wie schrecklich das ist, als Patient dahin zu gehen. Können wir da was lernen? Ich glaube, wir können eine Menge lernen. Was wir in dieser Pandemiephase Nummer eins, und ich bin völlig bei Herrn Morell, wir sind da längst nicht durch. Und ich persönlich bin wirklich pessimistisch, was den Herbst und den Winter angeht. Was, Wenn Menschen drin sind, wenn sie Aerosolen ausgesetzt sind, wenn sie viel näher zusammensitzen als wir hier, das ist eine andere Nummer. Und wenn wir Pech haben, diesmal beginnt es im Oktober, November. Im letzten Mal hat es im März begonnen. Also, und in der Praxis war das riesengroße Problem, evidenzbasierte Hinweise zu kriegen. Wissenschaft ist auf Reviews ausgibt. Es gibt einen Artikel, dann wird er gereviewt und drei Monate später ist er draußen. Vielen Dank, da ist die Pandemie vorbei. Ja, das heißt, das Problem war, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Preprint-Server mir angeschaut. Das muss also dort, wo nicht weiter qualitätsgesicherte Artikel sind, um irgendwelche Hinweise zu kriegen. Wir haben eben über das Grillen der Massen geredet. Die kommen aus solchen Studien, aus Laborstudien. Was wir lernen müssen, ist beim nächsten Mal müssen Informationen sehr schnell in Richtung Krankenhäuser, in Richtung Arztpraxen interdisziplinär abgesichert gehen. Und ehrlich gesagt hat auch das RKI keine wirklich gute Figur gemacht. Mehr als einmal haben wir ja erlebt, wenn Wissenschaftler kommunizieren, ist das manchmal missverständlich. Um es vorsichtig zu sagen. Lassen Sie uns das abrunden zum Schluss. Vielleicht
0: weniger mit einem Ausblick als zunächst mit einem Rückblick im Sinne von Lessons learned. Also was konnte aus der Pandemie und deren bisherigen Bewältigung gelernt werden? Einige Punkte sind schon angesprochen worden, aber vielmehr auch noch dann doch der Blick in die Zukunft. Wohin steuern wir und auch das Gesundheitssystem nun eigentlich ruhig bleiben bis zur Impfung? Oder Frau Zergel, Sie haben die Impfung genannt. Oder bis zum Medikamententrumpf, also warten auf Godot, fahren auf Sicht, ist schon auch bestätigt worden zwar, oder warten aufs völlig Ungewisse. Eleonore Zergiebel, Internistin, Leiterin Strategisches Medizincontrolling im Krankenhaus Düren und zugleich im Vorstand NRW Rheinland-Pfalz vom Marburger Bund.
1: Ich denke, die Politik muss jetzt einfach von Tag zu Tag entscheiden, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Man muss sich nach den aktuellen Zahlen richten, man, nach den Erkrankungsraten, nach der Schwere der Erkrankung, weil im Augenblick erkranken ja mehr jüngere Leute und die erkranken auch Gott sei Dank nicht so schwer. Und dann muss man einfach eben immer alle Maßnahmen so anpassen, dass man das Infektionsgeschehen auf einem niedrigen Niveau hält und meine persönliche Überzeugung ist, dass das Maskentragen eigentlich völlig vernünftig ist. Ich weiß auch nicht, warum sich viele Menschen so unendlich schwer damit tun, weil schon alleine mein gesunder Menschenverstand zu Beginn der Pandemie, wenn man weiß, dass einfach so eine Maske die gröbsten Aerosole und Tröpfchen doch zurückhält, da brauche ich keine Wissenschaft, da brauche ich kein RKI, da brauche ich keine Studien, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, dann ziehe ich doch so eine Maske auf und lasse sie auch auf. Und die Asiaten haben uns das vorgemacht. Und da gerade auch die Japaner, die machen es nämlich seit mhm. Jahrzehnten.
2: Igor Morell, Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir müssen auf Sicht fahren. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir nicht zur Tagesordnung im Moment um zurückkehren, sondern wirklich aus, der, aus den letzten drei, vier Monaten lernen. Auch was die Krankenhausversorgung und auch im niedergelassenen Bereich generell gilt. Damit wir auf solche Dinge Besser vorbereitet sind, auch für die Zukunft.
0: Professor Christian Thielscher, Arzt, Volkswirt, Betriebswirt, Leiter des Kompetenzzentrums Medizin, und
3: Ökonomie, FOM Hochschule für Ökonomie
0: und Management.
3: Ja, ich bin auch der Meinung, dass im Rückblick eigentlich das Management der Krise im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert hat. Im Ausblick für die Zukunft. Wenn Corona was Gutes hatte, dann war es Aufmerksamkeit zu erzeugen für das Thema der Steuerung des Gesundheitswesens. Und da haben wir die Chance, wenn wir mehr Transparenz erzeugen eine Reihe von Problemen zu lösen. Dr. Dirk Heimann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz und
4: Medizinjournalist. Also ich finde auch, wir haben diese Krise insgesamt gut bewältigt. Den ersten Teil der Krise, es steht zu befürchten, dass weitere kommen. Ich denke, die Krankenhäuser im Speziellen, wenn es um Intensivbetten und Co. ging, haben eine Menge geleistet. Wir haben gelernt, das fand ich total faszinierend, wenn es hart auf hart kommt, ist auch Geld da, um was zu tun. Das fand ich ganz spannend. Dennoch ist es ein Spiegel, den uns von außen diese Pandemie vorgehalten hat. Wir haben jetzt eine Menge dazu gehört. Und ich denke, das Wichtigste für die nächsten Wochen und Monate ist, das darf jetzt nicht verhallen. Also es kann jetzt niemand mehr sagen, wie damals bei Fukushima. Es kann niemand mehr sagen, wir haben das ja alles nicht gewusst, dass wir Masken brauchen, dass wir Beatmungsgeräte brauchen. Insofern, so schlimm die Krise ist und war, es ist eine Herausforderung. Dank dem heutigen
0: Gesundheitsquartett zu dem Thema Corona und die Folgen. Wie geht es unserem Gesundheitssystem? Mit Christian Flotter am Mikrofon. Die Lage ist weiterhin ernst, hat die Bundeskanzlerin heute in ihrer Pressekonferenz betont. Weltweit arbeiteten Forscher auf Medikamente und einen Impfstoff hin, aber beides sei noch nicht gefunden. Jeden Tag wissen wir mehr, aber irgendwie steht der Durchbruch aus. So bleibt es bei Abstand, Maske, Hygiene und vielleicht mit Augenzwinkern bei Mark Twain. Der erkannte Wasser in Maßen genossen ist unschädlich. Immerhin viel Freude bei unserem folgenden Deutschlandfunkprogramm.